Hej och välkommen till Berg och Wernberg-podden. Eh, och det är jag som är Andreas Berg. Och jag heter Joakim Wernberg. Precis. Och idag ska vi tala om något som det talas om ganska ofta. Nämligen att 50, ibland 53 procent av alla jobb kommer att vara försvunna om 10 eller 20 eller 30 år. Ett påstående som man hör ganska så ofta i debatten och både om Sverige och om USA och andra länder. Men det är du som är experten här, Jocke. Var kommer egentligen det påståendet ifrån? Det ursprungliga påståendet kommer från en forskningsartikel av svensken Carl Benedikt Frey och hans medförfattare Osborn. Som, som, som publicerades när ungefär? Den slutgiltiga publiceringen är ganska sen. Jag tror faktiskt det är 2017 när jag mm. tittade senast. Men det, det alla citerar är en version från 2013. Mm. Och vad de gjorde var att de som ekonomer gick till en grupp forskare inom artificiell intelligens och datavetenskap. Och så frågade man helt enkelt vilken typ av arbeten och arbetsuppgifter kommer era datorprogram att kunna utföra inom 30 år, okay. 20 år. Så, och detta gjorde man då ungefär runt 2010? Rimligtvis måste det ha varit runt 2010, det ja. ska jag inte svära på. Och då syftade på 2030, så nu är det bara 10 år kvar tills ja. denna enorma förändring måste vara här. Och det man gjorde var ju att man tog de här uppgifterna och la ovanpå ett raster av amerikanska arbetsmarknaden och hur den är uppdelad i olika yrken. Och så konstaterar man att om 75% eller mer av uppgifterna såg ut att täckas in av de här tilltänkta framtida datorprogrammen och AI-lösningarna då hade det här arbetet, det här yrket, en hög risk för hel automatisering. Just det. Och det där är ju ett påstående som dels då snabbt tolkades som att de här jobben skulle försvinna. Mm. Det har ju bland annat en av författarna Frey då i en Economist-artikel nu senast i somras förklarat att det var ju inte riktigt det de menade. Det här har ju också sedan tagits intäkt för att göra studier på svenska data mm. där Stefan Fölster gjorde beräkningar som landade på 53% om jag inte missminner mig. Okej, okay. så lite mer? Lite mer än den, än den amerikanska arbetsmarknaden. Och naturligtvis så blev ju det politiska gensvaret ganska tungt eftersom det helt plötsligt låter som att mängden arbete på arbetsmarknaden ska minska. Och då ser man ju framför sig en rusande arbetslöshet eller ett enormt utbildningsbehov. Får jag fråga, uttryckte man det så, alltså risk för automatisering? I pappret så skriver man att det är en hög risk för automatisering. Och det här har ju bland annat då Johan Norberg lyft upp nu nyligen och påpekat att alltså läste vi pappret fel när vi sa att de här jobben skulle försvinna. Ja, det jag var ute efter var att du skulle kunna se det som en sannolikhet eller till och med en möjlighet. Det har ju under ganska lång tid varit så att vi har uppfunnit tekniska hjälpmedel som tar över de jobbiga, farliga, tråkiga, monotona sysslorna. Men nu plötsligt så talar vi om det som en risk. Så är det. Och det är ju utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv där man antar att mängden arbete är ändlig. Här ska man väl påpeka att det här kommer ju från, från Keynes från början som talade om en teknologisk arbetslöshet. Han såg framför sig att det finns inga mer vettiga jobb att utföra när tekniken blir tillräckligt mogen. Men jag är inte säker på att Keynes såg framför sig att vi skulle ha baristor eller influencers eller 
ja, någon av de olika arbeten som vi har redan idag. Nej, det där sa ju Keynes för väldigt länge sedan och sedan har det hänt ganska mycket. Två generationer ungefär. Ja, men folk jobbar ändå mer än där Keynes sa det eller kanske ungefär lika mycket när man jobbar. Däremot så lever vi ju generellt sett längre än för två generationer sedan och har faktiskt därmed också fått betydligt mer fritid. Och det man ska komma ihåg, och det är ganska viktigt, det är, man kan diskutera risk eller sannolikhet. Jag är nog benägen att hålla med dig om att vi ska se det som en sannolikhet. Jag tror det är bra att vi automatiserar olika typer av arbetsuppgifter. Men det som är så viktigt är att när det kommer en forskningsartikel av det här slaget mm. så ska vi inte se det som att det är fakta skrivet i sten som sen blir fel och sen så ska vi kasta ut bebisen med badvattnet, som man säger. Utan tvärtom ska vi titta på det här pappret. Den här artikeln är som helhet. Om man tittar på, på sammansättningen i artikeln så är det en väldigt bra forskningsartikel. Den är väldigt väl utförd och det är väldigt tydligt vad de har gjort. Den bygger på två antaganden som däremot går att ifrågasätta. Framförallt när vi ser hur utvecklingen faktiskt går. Det ena är ju då att jobb är atomen på arbetsmarknaden. Och det hade nog väldigt mycket att göra med vilken data de hade tillgång till. En OECD-beräkning landar på, på 9% av arbetena som med samma formulering då lider en högre risk för helautomatisering. 7% i Sverige. Det andra antagandet som Frey Osborne gör är att om en maskin kan utföra ett arbete så kommer den att utföra det arbetet. Och där missar vi ju hela poängen med att efterfrågan på arbete i slutet av dagen alltid är mänsklig. Och den handlar inte alltid om att bara få någonting utfört till minsta möjliga pris eller mest effektiva process utan efterfrågesidan är i många avseenden byggd på preferenser som ibland kan uppfattas som rent irrationella. Ja, utbudsidan också. Bara för att något går att göra med en maskin så är det inte säkert att vi vill tillverka den på det och, sättet. Och det är någonting som har uppdagats bara nu de senaste åren. Det är två forskare vid MIT som har gjort väldigt många studier nu på automatisering i olika former. De har framförallt lyft en, en tes eh, Asimoglu och Restrepo heter de. De har lyft en tes som jag tror att vi har missat att diskutera och det är för tidig automatisering eller för slarvig automatisering där vi antingen på grund av hur regelsystem ser ut eller på grund av bristande kunskap försöker automatisera en, gäng, en mängd olika typer av arbete just ja. bara för att vi kan. Och så blir det eller, eller som en del i en läroprocess där vi undersöker hur bra det går att automatisera olika saker och bli bättre efterhand som vi provar. Nu kräver ju en läroprocess att man då också kan skala upp det eller skala ner det efterhand. Jag tror att vi kommer att se en del slarvig automatisering. Precis som vi gjort i andra teknikskiften kommer vi se en del företag på makronivå i en lärandeprocess. Men på enskilda företagsnivå så kom, kommer vi se flera företag som helt enkelt går under. Därför att snarare då en, en nidbilden av att man går under för att man inte har anammat den nya tekniken så kanske man går under för att man har anammat den för tidigt eller för strikt eller för överdrivet. Så jobben kommer inte att svinna men de kommer att ändra karaktär ganska kraftigt. Ja, om vi tittar på vad som, vad som verkar vara en mer korrekt prognos idag då ska man egentligen gå tillbaka till ett ramverk som togs fram tidigt på 2000-talet. Också av ett gäng MIT-forskare, bland annat David Water som, som fortfarande är väldigt aktiv i de här frågorna. Där man gjorde skillnad på manuella och analytiska arbetsuppgifter. Inte jobb, utan arbetsuppgifter. Och sen så rutinbaserade och icke-rutinbaserade. Så man fick en fin fyrfältare. Och vad de här författarna konstaterade var att maskiner kan ta över sådant som vi kan beskriva i termer av rutiner för dem. 
Nu drog de snabbt slutsatsen att en maskin kan därför inte köra en långtradare. Även om vi inte har några självkörande långtradare på vägarna just nu så går vi ju raskt ditåt. Så att de fick ju fel i sin prognos. Men de har rätt i sitt ramverk för det som har hänt sedan dess är att vi har hittat nya verktyg för att hitta mönster, det vill säga rutiner. Ja. I svåra uppgifter. Men hur gick de fel? Menar de att det krävs viss intuition? Eller att... Jag tror att de gick fel därför att den mogna tekniken på den tiden, de nämner till och med statistisk analys och maskininlärning tror jag explicit i, i sin första artikel. Men de gick fel därför att de underbestämde, de underskattade hur mycket den tekniken skulle slå igenom. Och det vi idag kallar AI är nästan uteslutande statistisk analys av stora datamängder. Eller maskininlärning då. De underskattade det och så tänkte de att rutiner, det handlar om att programmeraren explicit måste skriva om A så B. Du måste hela tiden ange hur programmet ska bete sig eller hur mm. roboten ska bete sig i olika situationer. Och då blir ju genast mängden regler som krävs för någonting sådant som att köra en bil oändligt stort. Så det behövdes en helt annan typ av verktyg för att rutinisera det här. Det. Men deras hypotes lever ju kvar. Det är ju en rutiniseringshypotes som omvänt då betyder att vi människor ägnar oss mer och mer åt saker som inte är rutinbaserade. Där finns ju en annan, ett annat begrepp som kommit lite på villovägar, nämligen det livslånga lärandet. För i forskningen tycker jag inte att man kan hitta belägg för ett livslångt lärande på ett annat sätt än just som en ökad andel av icke-rutinbaserat arbete i vardagen. Och det är ju inte riktigt samma sak som att vi behöver läsa fler kurser. Nej. Utan det handlar helt enkelt om en anpassningsbarhet. Verkligen. Och att vi lär oss helt andra saker. Men som jag förstod det rätt så finns det stöd för att människor i allt större utsträckning ägnar sig åt icke-rutinmässiga sysslor? Det här går ju att diskutera. Det det finns stöd för är att historiskt så har ny teknik påverkat arbetsmarknaden på ett sätt som har främjat de som har hög utbildning. Idag ser vi istället en tendens, det här kallade man då skill-biased technological change. Idag ser vi en tendens som man förvisso kan ha åsikter om hur man tar fram, det vet jag att du har, där vi istället tittar på uppgifter och då säger vi att vi får task-biased technological change. Den stora skillnaden är då att tekniken påverkar fördelningen av arbete över hela lönedistributionen. Och det är en viktig slutsats. Sen har den använts för att beskriva det som kallas jobbpolarisering. Vilket betyder att på flera arbetsmarknader i USA och också i, på europeiska arbetsmarknader så växer andelen höglöneyrken och andelen låglöneyrken snabbare än förändringen av medel, medellöneyrken. Den riktigt, riktigt strama tolkningen av det här har ju varit att vi får en polarisering på arbetsmarknaden och att den skulle vara av en bestående karaktär. Här är det många forskare som har rutit ifrån och sagt att det ska snarare ses som att förändringsfrekvensen eller förändringsvolymen är som störst i mitten av lönedistributionen just på grund av att många kontortjänster innehöll rutinbaserade uppgifter som förändras ganska drastiskt. Ja, och så förefaller det vara. Jag har sett flera studier på det där att det minskar ganska kraftigt där i mittensegmentet. Och sedan minskar i de flesta länder också i de sämst betalda yrkena medan de välbetalda yrkena blir, blir fler och sysselsätter fler. 
Men det verkar variera lite grann mellan olika länder exakt hur stora de här effekterna är relativt till varandra. Däremot så verkar det genomgående mönstret vara att dåliga jobb försvinner och bra jobb blir fler och växer. Och det, är också, det ligger ju helt i linje med det du säger att automatisering handlar ju ofta om att vi tar bort arbetsuppgifter som antingen är tråkiga eller direkt farliga eller slitsamma för människor att utföra. Ja, så varför ojas det så mycket om detta då? Det låter ju själva verket bra. Kanske ojas det. Det finns flera svar på den frågan. Ett kanske lite väl pessimistiskt eller dystert svar är att det ojas därför att det är en typ av retorik som passar väl in i en höger-vänsterskala kring arbetsmarknadspolitiken. Någonting tar våra jobb. Är det utlänningar som tar våra jobb? Är det robotar som tar våra jobb? Eller vad är det nu som, som är hotet mot arbetsmarknaden? Det andra är väl helt enkelt att vi befinner oss i en situation som vi inte riktigt har upplevt förut. Just därför att tekniken hjälper oss att omorganisera arbetsuppgifter även för de som har en utbildning. Och det ställer lite nya krav på hur vi ska få ut ett- hur ska vi få ut bästa möjliga produktivitet ur humankapitalet? Och två, hur ska vi få ut mesta möjliga produktivitet ur tekniken? Jag tror det finns en faktor till. Jag tror du har helt rätt i det du säger. Men jag skulle vilja säga att ibland är det så enkelt att om något kan beskrivas som ett problem så kommer det att beskrivas som ett problem. Och just omvälvningen av arbetsmarknaden skulle kunna beskrivas som jobbuppgradering eller att tråkiga och monotona arbetsuppgifter försvinner. Men det är väldigt sällan man ser den eh, vinkeln på vad som händer och mycket mer fokus på jobb försvinner. Kommer vi att få massarbetslöshet, teknologisk arbetslöshet? Vad ska de med låg utbildning försörja sig på i framtiden? Och, och ett antal andra problematiseringar av trenden. Jag tror att du har rätt men jag tror inte att man ska underskatta att det är ett problem. Men det är inte ett problem på grund av tekniken, det är ett problem på grund av hur vi anpassar våra system och regelverk. För någonstans är det så, det finns en inbyggd tanke om att jobbet du har är din trygghet. Inte minst på den svenska arbetsmarknaden. Det finns ett fåtal undantag. Jag vet att unionen har haft som motto att trygghet är inte jobbet du har utan jobbet du kan få. Men det är ju där ja. den här diskussionen om livslångt lärande kommer in och vi får inte... Vi får inte landa i att vi kapslar in den i en fråga om hur vi skickar folk på kurs ibland. Utan det kommer att vara en fråga om hur när vi i högre grad med, med större frekvens förändrar hur vi organiserar arbete så kommer det under en individs livstid eller karriär, karriärslivstid kan vi säga kommer sådana förändringar att ske med en högre frekvens som innebär att du behöver anpassa dig oftare. Och då behöver vi kanske andra institutioner och rutiner och förutsättningar för det här. Det tror jag är helt givet att vi gör och det påverkar inte minst universitetsvärlden där jag själv är väldigt, väldigt verksam. Och den är fortfarande strukturerad utifrån tanken att man utbildar sig i början av arbetslivet och sedan jobbar man resten av arbetslivet. Och ryggmärgsreflexen här är ju när man diskuterar lärande under karriären är att vi ska tillbaka till universitetet eller att vi ska gå en kurs och det är säkert en av lösningarna det tror jag absolut, det fyller en funktion det är också så att ryggmärgsreflexen när matchningen på arbetsmarknaden inte funkar är att universiteten måste anpassa sig till det näringslivet vill ha mm. vad händer om det är så att vi ska separera utbildning och lärande från varandra och säga att tidigare hade vi nästan all utbildning och det huvudsakliga lärandet 
i början av karriären och sen lärde du dig lite på jobbet. Det finns forskning som tittar på och försöker bedöma hur mycket du faktiskt lär dig under en yrkeskarriär bara genom att jobba. Men att det här kommer att separeras så mycket att det inte längre är rimligt att prata om dem som en och samma sak. Du lär dig oerhört mycket på jobbet kan jag säga. Det är en enorm skillnad på att undervisa studenter som har jobbat fem år i arbetslivet och sedan börjar plugga jämfört med studenter som kommer direkt från gymnasiet. Det kan jag lugnt tänka mig. Ja. Sen tror jag om det är bra när man är 40 att man har gjort lite av båda, bara det ena. Men om det är så här då, om det är så att vi kommer att se en större förändring av, av vad vi jobbar med för det är ju effekten på mikronivå då, på individnivå så, så kommer vi ju kanske att jobba med radikalt olika saker i början och slutet av karriären. Om vi skulle unna oss att tänka oss att vi helt enkelt har två karriärer vi kommer att ha två distinkt olika typer av yrkesliv det är inte säkert att det blir så men det är en spännande tanke. Mm. Vad skulle din andra karriär vara? Min andra karriär? Hur lik får den vara den första? Det är roligare om den är väldigt olik. Ja, men då, då skulle jag eh, komponera signaturmelodier till tv-program. Se där. Det var olikt, eller hur? Det var olikt. Mm. Varför? Jag känner att jag inte gör särskilt mycket av det i min nuvarande karriär. Men att det skulle vara kul. Ja. Vad skulle du göra? Jag vet inte. Nej, du får fundera eh, på det. Du, du är så tror... ung så du har långt kvar Jag har långt. Jag kan ägna en del av min karriär åt att fundera på om min andra karriär ska vara. Jag tror att jag, jag hade fortfarande pluggat men jag hade pluggat biologi. Och sen så hade jag haft ett jobb som innebar att jag var tvungen att vara ute och ta prover på saker. Oj. Kanske studera pandemier och, och smittspridning. Okej. Okay. Du låter potentiellt influerat av de senaste dagarnas händelser. Men inte bara, det finns väldigt Det finns också en längtan till den vita rocken och provröret. Så är det. All right. Vad ska vi mer prata om idag? Kanske läsa några böcker? Ja. Vad läser du? Vi ska ju avsluta med ett tips eller någonting det vi har läst. Jag är så oförskämd då så att jag tipsar om den forskningsöversikt som jag själv satt ihop. Om just detta. På e-forum, om just framtidens arbete. Mm. I somras. Vi ska göra ett nytryck nu faktiskt. Och jag kan avslöja att jag redan har tipsat om den flera gånger till, till studenter som fann den mycket användbar. Vad roligt. Ja, eller hur? Du då, vad vill du tipsa om? Vad vill jag tipsa om? Ja, om, om det är ett lästips vet jag inte. Men jag har i varje fall läst Sandro Skokos bok. Om jag kommer ihåg titeln. Den är ett Trump-citat och heter... Och några antar jag är okej okay, och var något som Donald Trump sa om invandrare och som Sandro använde som titel på sin bok. Som dessutom har en lång eh, undertitel som går ut på att när högern angriper invandringen är det egentligen välfärdsstaten man är ute efter. Tror jag, för det är inte helt lätt att förstå vad det är Skocko egentligen vill ha sagt med boken. Den slutar utan en tydlig röd tråd. Men det kanske ändå är ett tips att läsa första tredjedelen om man är intresserad av de här frågorna. Därför att där är det en liten flashback till, jag tror det var två år sedan, när vi hade en väldig debatt i Sverige om invandringens ekonomiska kostnader. Den minns du? Den minns jag. Det är intressant att det nu nästan bara diskuteras kulturkrockar och hedersmord och annat, men, men då var det väldigt mycket kronor och ören. Och då kom Sandro Skocko ihop sig ganska rejält med min nationalekonomikollega Joakim Ryst kring hur man ska räkna på det där. Och de första 30-40 sidorna i boken är något slags slutkommentar. Möjligen vill Sandro gärna ha sista ordet. 
Men det är faktiskt så att han kan forskningen ganska bra. Han har en hel del bra poänger. Och debatten mellan honom och Ryst blev inte så lyckad eftersom Ryst i något blogginlägg kallade Sandro Skocko för låtsasforskare. Och jag tror att det är bättre. Det blir sällan så bra stämning. Det, blir, det är inget bra sätt att få en saklig och ärlig debatt. Men har inte ett av problemen i nästan alla migrationspolitiska diskussioner, även mellan forskare, varit att man blandar ihop vad man diskuterar? Antingen så får man ju diskutera kostnaderna eller så får man diskutera de principiella värdena eller så får man diskutera kulturnivån. Det ena kan aldrig substituera det andra. Ja, fast här var de nog överens om att det var kostnader man skulle diskutera. Sen gjorde de lite olika antaganden för hur man räknar på det där. Eller först ska jag säga att Sandro Skocko envisades med att på tankesmedjan Arena Idé ge ut en rapport som hette 900 miljarder skäl att gilla invandringen. Där 900 miljarder då var så mycket som svenska offentliga sektorn hade tjänat på invandringen. Sedan 1950 då ackumulerat över den här tidsperioden. Och det där var ju sannolikt ett sätt att få debattgenomslag men det uppfattades nog av många forskare som lite mindre seriöst eftersom invandringen har ändrat karaktär och ska man jämföra storlek så får man göra det på årsbasis och inte bara summera över många år för att det ska bli ett stort belopp. Men sen så, och det är det som är intressant att, att faktiskt läsa i boken sen räknar de på olika sätt där Sandra Skocko är väldigt benägen att tänka att om det kommer invandrare till Sverige så tar de ofta de lite sämre jobben och det gör att svenskar kan jobba med lite mer produktiva saker och tjäna lite bättre. Men hade vi inte haft invandrarna där så hade svenskar behövt jobba med de jobben också. Och den effekten finns och ska nog inte underskattas. Å andra sidan så är Sandro Skocko ganska obenägen att, att erkänna den andra effekten. Nämligen att om invandrare kommer till Sverige och ökar arbetsutbudet så kan lönerna pressas ner i vissa sektorer. Och då kan den pressas ner även för svenskar i de sektorerna. Och det är därför som stora delar av arbetarrörelsen är rädd för låglönekonkurrens på grund av invandringen. Och den effekten är Sandro Skocko inte lika förtjust i att erkänna att den finns där, i mitt intryck. Och det är egentligen där diskussionen mellan honom och Ryst borde ha förts. Men den kom aldrig så långt. Men det blir lite bättre om man läser den här boken faktiskt. Det är intressant, för på ett sätt så slutar vi där vi började. Det är någonting som tar våra jobb eller ja. inte tar våra jobb. Det finns forskning som vill jämföra outsourcing eller nersourcing med automatisering. Men jag har fortfarande inte sett någon för en god argumentation om parallellen mellan migration och automatisering. Ja, det har jag gjort flera gånger. Då har vi ett nytt poddavsnitt framför oss. Jag, jag brukar säga att, att, att utlänningar tar våra jobb antingen i sitt hemland och då kallar vi det handel. Eller här och då kallar vi invandring. Men det är ofta önskvärt, liksom där när maskiner tar våra jobb för att då kan vi, vilka nu vi är, jobba med något annat och så blir vi mer produktiva tillsammans. En skillnad är väl att invandrarna, precis som svenskarna, kommer att behöva anpassa sig till en arbetsmarknad som är mycket mer just anpassningskrävande om vi tror på automatiseringen, rutinisering och livslångt lärande. Ja, om nu inte ingenjörerna gör så användbara grunkor att de till och med underlättar även för låg kvalificerad arbetskraft. Både du och jag kan ju numera häva hjärtstillstånd till exempel och det kunde vi inte för 15 år sedan. 
jag syftar på de här hjärtstartarna som sitter lite här och där och som är väldigt enkla att använda så att även om man aldrig har gått en utbildning så kan man följa tre mycket enkla instruktionssteg. Och det har du ju alldeles rätt i. Det är också anledningen till att dagens internetanvändare inte behöver kunna lika mycket teknik som 90-talets internetanvändare. Exakt. Men vad betyder det för den sociala rörligheten? Jag tror fortfarande att du behöver... Jag tror så här, jag tror att man behöver slå ihop frågan om integration och insteg på arbetsmarknaden med frågan om livslångt lärande och automatisering på arbetsmarknaden. Ja, De har ja, samma svar. Kan vi hålla på det svaret till ett framtida poddavsnitt? Det tycker jag låter bra. Hinner vi ja. fundera lite på det också. Härligt. 